0: אנחנו בדף פ״ו עמוד ב׳, באמצע העמוד, ככה, אמרנו במשנה שאם יש גט שאין עליו עדים, הגט הזה הוא פסול, אבל עד כשר. כתב וכתב ידו ואין על עדים גט פסול, אבל עד כשר, וגם אם יש עליו עד אחד, אז עד, גט פסול, אבל עד כשר. ועל זה במשנה כתוב רבי אלעזר אומר, אף על פי שאין עליו עדים. אלא שנתנו לבבני עדים כשר וגובה מנכסים משועבדים שאין עדים חותמים על הגטל על פני תיקון העולם. וזה המקור לכך שרבי אליעזר אומר עדי מסירה קרתי. עדי חתימה זה רק תיקון העולם, עדי מסירה קרתי. זה בפ"ו עמוד ב' הניא. כן, אז, אז המשנה, זאת המשנה. אמר רב יהודה מר אב, על הח"כ רבי אליעזר בגיטין. אז הנושא הזה קארתי, קארתי, אותנו, של עדי מסירה קרתי ועדי חתימה קרתי ליווה אותנו רק בגיטין, ולא בדברים אחרים, כי אמריתא קמיידי שמואל אמר אף בשטרות, שמואל אמר גם בשטרות, זאת אומרת מה המחלוקת בין רב לשמואל? לפי רב, עדי מסירה קארטה בגיטין, אבל בשטרות, אם אין חתימה של עדים על השטר, השטר לא שווה כלום ובשמואל אומר לא, גם בשטרות, אם יש עדי מסירה על השטר, זה עושה את אותה עבודה. ורב סבר בשטרות לא, הקטן היא וגובה מנכסים משועבדים. הרי במשנה שלנו כתוב שאם אין עדים על הגט, אבל הוא מסר את הגט בפני שני עדים, אז היא מגורשת וגובה מנכסים משועבדים, כן? אז סימן שזה שייך גם לממונות ולא רק לגיטין. אומרת הגמרא רבי אלעזר טרטי טר, טר, אמר, ורב סבר, קווטי, בחדה, ופל, גלי בחדא. אז אומרת הגמרא נכון, באמת רבי חושב שזה גם בשטרות, אבל אנחנו לא מסכימים איתו, רב לא מסכים איתו. שמואל מסכים איתו ורב לא. איך, איך הוא חולק אופן, הוא, 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 הוא אחת, אומרת, אפשר, עליו, כן? אז הוא, רק, הוא, אז הוא מחליט, כאילו, איפה הוא מסכים איתו, הוא מחלק, אה, או, או, אה, הוא מסכים איתו ומסכים על דעה שנייה. Okay. הלאה. רבי, וכן אמר רבי יעקב בר אידי, אמר רבי יהושע בן לוי, הלכה כי רבי ורבי ינאי אמר, אפילו ריח הגט אין בו. כן? אז רבי יהושע בן לוי אומר, הלכה כי רבי אלעזר בגיתין, ורבי ינאי עונה לו, אפילו ריח הגט אין בו. זה לא רק שזה לא גט, אלא אפילו אין בזה ריח הגט. מה זה ריח הגט, אם אתם זוכרים? שאם כהן מביא לאשתו את הדבר הזה, ואז הוא נפטר, אז היא לא גרושה. זאת אומרת, אמרנו שיש גיטין שהם גיטין פסולים אבל הם כן הופכים את האישה לגרושה לעניין כהנים, כן? זה נקרא ריח הגט, אישה, נס, אה, אישה אה, שקיבלה גט שהוא לא גט כשר אבל יש בו ריח הגט אז זה, היא נפסלת לכהן אז רבי אומר גט כזה שאין עליו עדים זה לא רק שהוא לא כשר אפילו ריח הגט אין בו, הוא כלום, כן? אומרת הגמרא ברצינות? מה רבי ינאי לא מסכים עם רבי ורבי ינאי העלית לידי רבי לעזר? הרי כולנו מסכימים עם רבי לעזר. אחי כאמר, לרבנן אפילו ריח הגט אין בו. מה שרבי ינאי אמר, זה לא שאין בזרח הגט, אלא לשיטת רבנן אין בזרח הגט. אבל וכן אמר ביוזי ברבי חנינא אמר יש לה כי איש הלכה כרבי לעזר בגיתין. רבי יוחנן אמר, אפילו ריח הגט אין בו, אותו דבר, לימר רבי יוחנן לידי רבי לעזר, אחיקה אמר לרבנן, אפילו ריח הגט אין בו. אז זה גמר ממש עושה לרבי יוחנן אותו דבר שעשתה לרבי ינאי. אמרנו, הפסוק אמר, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו. אישה גרושה מאישה לכהנים, אישה גרושה מאישה לא ייקחו, שאפילו אם הוא אמר לגט, הרי את מגורשת ממני והיא את מותרת לכל אדם, mm. כן? אז זה לא גט. אבל... לפי רבי אליעזר, לפי רבי אליעזר זה כן גט, אבל אנחנו לא פוסקים כמו רבי אליעזר, כי רבי אליעזר אומר שאפשר לעשות שיעור בגט, כן? מה שלמדנו בתחילת הפרק. אז, אז לפי הרבנן זה לא גט, אבל זה כן פוסל לכהונה. זה מה שלומדים מהפסוק ואישה גרושה מאישה. שאינה גרושה אלא מאישה, בכל זאת היא נחשבת לגרושה. אז זה, אה, ככה אמרנו שמה, ו- אבל אה, זה פוסקים להלכה. כן, עכשיו הרבה מקומות בהלכה נחלקים בנושאים, בהרבה מקרים. האם יש בזה ריח הגט או אין בזה ריח הגט? האם הדבר הזה מוגדר כדבר שיש בו או לא? אה, אתה צודק שהמילה ריח היא מילה אה, סובייקטיבית <laughs> כזאת, כן. שלח לרבי אבא ברזבדא למרי ברמר. באי מניהם ערב הונא. הלכה כרבי אלעזר בגיתינו אין הלכה. כן, אז רבי אבא ברזבדא מבקש ממארי ברמר שישאל את ערב הונא. הוא גדול תלמידי רב. הדעה הכי נח נפשד ערב הונא עד שמרי ברמר הגיע לבית רבונה, הונא, הוא כבר נפטר. אה, נח נפשד אמר לרב אברי. אז זה רב אברי דערב שגם היה אמורה גדול. אמר אחי אמר משמי דרבא, זה טעות רבא, זה צריך רב. אחי, משמי דרבא, הלכה קרבי לזר בגיטי. זה כך... רבא של זה... רבא רב והביי? זה לא, זה לא רבא, זה טעות, זה צריך להיות רב. לא, לא. לא, לא, לא. זה רבא <עכשיו> שהוא <עכשיו> <עכשיו עכשיו> אמרו הלכה כרבי לעזר בגיטין. מה זה הדבר הזה? מי אלה רבותינו הבקיעים בדבר הלכה משום רבנו? אז הוא אומר, דאמר רב חמא בר אמר רב, הלכה כרבי לעזר בגיטין, כן? אז רבותינו הבקיעים בדבר הלכה, זה רב חמא בר גורייה, ואמרו משום רבנו זה רב. אז גם, הוא אומר, גם אבא שלי אמר בשם, יש לי שתי מסורות, גם אבא שלי אמר בשם רב, שהלכה כרבי לעזר בגיטין, וגם רב חמא בר גורייה אמר בשם רב, הלכה כרבי לעזר בגיטין. חברנו, שהוא אמר לו משפט יותר ארוך, חברנו הבקיאים בדבר הלכה ותלמידי רבנו משום רבנו אמרו הלכה כרב בגיטין מי אלה החברים? דאמר רב חיסדא, אז רבא בר אבונה חשב שהוא ורב חיסדא חברים הוא חשב שהם באותה רמה כאילו דאמר רב חיסדא, אמר חמא בר אמר רב הלכה כרב בגיטין וכן כעתר רבי לזר, וכן כעתר רבין, אמר רבי לזר אמר רב, הלכה כרבי לזר בגיטין, שזה מסורת מעניינת, הוא בא מארץ ישראל, ואומר בשם רבי לזר, שהוא אמורה ארץ ישראלי, מה רב אומר, כן? שרב אומר, קיצור, כולם מסכימים שרב חושב שהלכה כרבי לזר בגיטין, זה, יש פה, על זה לפחות ארבע מסורות פה ב, בתוך הסוגיה. אז זהו. שלחה גבלה באיזה בגיטין, שעדי מסירה קרטי, ולא, ועדים שחתומים על הגט זה רק בני תיקון העולם, אבל, אבל זה לא לשטרות, זה לא לממונות, אלא רק לגיטין. יפה, וייטר, משנה הבאה. שניים ששלחו שני גיטין שווים. שני אנשים לקחו שליח, ולשני האנשים האלה קוראים ראובן ולנשותיהם קוראים אה, לאה, כן? אז הם לקחו, אמרו לו, הנה, זה הגט שלי, זה הגט שלו, את הגט הזה תיתן לאשתי, את הגט הזה תיתן לאשתו. ואז הוא הולך, וכמובן הם מתערבבים לו הגיטים, כי הם אותו שמות. שניים ששלחו... הוא נותן לו אותו אחד? כנראה שהיה אותו שליח, כן. שניים ששלחו שני גיטים שווים, ונתערבו, התערבבו אחד עם השני, נותן שניהם לזו ושניהם לזו. הוא אומר לאישה אחת, אה גיטך, ומביא לה שני גיטים. אחרי זה לוקח ממנה, הוא נותן לאישה שנייה, הוא אומר לה, גיתך, מביא לה שני גיטין. מה קורה אם שני גימפסים באותו חדר, ומניחים שנייה שנשמחים אלה על השולחן? כאילו זה בתוך הארבע אמות של שניהם. לא הבנתי, אותו דבר, זה כמו נתינה. מה, בתוך החדר של איש... מה ניתן נמיד? מניחים את שני הגיתות. בתוך הארבע של שניהם. אני מבין, אם יהיה אפשר להגדיר את זה כנתינה ביחס לשניהם, אז כל אחת כאילו קיבלה את שניהם. ככה זה נראה. בכל אופן הוא אומר, לפיכך אבד אחד מהן, הרי השני בטל. אם הוא ערבב את שני הגטים, ואז הוא איבד אחד מהגטין, אז הוא לא יכול לתת כלום, כי אף פעם הוא לא יודע אם הוא נתן את הגט הנכון לאישה, ולכן יצטרכו לכתוב מחדש את הגטין ולתת אותם לאנשים. מקרה הבא, חמישה שכתבו כלל בתוך הגט. איש פלוני מגרש פלונית ופלוני פלונית. יש גט אחד, אמרו חבל על הנייר, נכתוב גט אחד לחמש זוגות, כן? חמישה גברים, מקרשים חמישה נשים בגט אחד. והעדים מלמטה, כולן כשרים, ויינתן לכל אחת ואחת, כן? אז כל הגטים כשרים, והוא נותן את זה לאישה הראשונה, נותן לאישה השנייה, נותן לאישה השלישית, נותן לאישה רבית, נותן לאישה חמישית. אם אתה לא כותב את זה לכוונה... כן, הוא כתב את זה בכוונה, ברור. חמישה גברים באו ואמרו, תכתוב לנו בבקשה גט, לנשותינו. לכל אחד את האישה שלו. הוא כותב למוישה לאשתו, ולארון לאשתו. הולכים לבית דין, אני אליה ועתיד. מה הערך של המסמך הזה? מה הבעיה? זה כתוב שמות. כתוב שמות, כתוב. מוישה גירש את לאה, ארון גירש את אלישבע. מוישה גירש ציפורה, סליחה. ארון גירש את אלישבע. כתוב גט, לא. בגט את חמשת הגברים. אבל כאילו לוקחים את זה מהם, אז למה זה נקרא נתינה? זו שאלה מעניינת. אז זה, כאילו באמת לא לוקחים את זה מהם רק בשביל הנתינה הבאה, <אז> אבל... אבל בסופו של דבר זה יכול להישאר שייך לכל <אנ> כאילו, ו... הבעיה בעיקרון בזה שלוקחים את זה מהאישה, זה שכאילו הגט לא הגט, לא, לא שלא, סליחה, לא של הגט לא שייך לאישה, אלא שאין פה נתינה שלמה. כן. אני נותן ולא משאיר את <אנ> פה הנתינה היא שלמה, אבל אני אומר, רגע, חכי, תכף אני אחזיר לך, חכ- אני נותן את זה גם לאישה הבאה, כאילו, כן? אז אה, כנראה שזה פחות בעיה. אה, בסדר, אז שוב, כתוב בגט את כל השמות של חמשת הגברים, ואת כל השמות של חמשת הנשים, והכל נכתב לשמה. הכל בסדר, כן? עכשיו, אז אה, כלל בתוך הגט איש, איש פלוני בגרש פלונית, ופלוני פלונית, והעדים מלמטה, למטה עדים חתומים, כולם כשרים, והינתן לכל אחת ואחת. היה כותב טופס לכל אחד ואחד והעדים מלמטה, את שהעדים נקרינים הוא כשר. אז הגמרא תכף תנסה להבין מה ההבדל בין כלל לבין טופס. נכון? בהתחלה כתוב חמישה שכתבו כלל, אז כשר לכל אחד ואחד, אבל אם כתבו טופס לכל אחד ואחד, אז רק את שהעדים נקרינים הוא כשר. רק הגט שעליו יש חתימה צמודה של העדים, רק הוא הגט הכשר, והגמרא תכף תדון מה זה כלל ומה זה טופס. לגבי תחילת המשנה, אומר לגמרא, מן תנא אמר בירמיה דלא כרבי לעזר, כן? מי הטנא שאומר תחילת המשנה שאם אה, אה, נתערבו הגיטין, הוא נותן שניים לזו ושניים לזו, זה לא רבי לעזר. למה? דיר רבי לעזר, כיוון דאמר ידי מסירה קארטי, הלא ידי באמיניו כמגרשה. Uh, אם, אם אני הולך לפי רבי לעזר, שמה שחשוב זה ידי מסירה ולא ידי מחתומים על הגט, אז העדים מסתכלים, והם לא יודעים באיזה גט הוא בעצם מגרש אותה. אז כאילו אין להם ידיעה ברורה על הסיטואציה. הוא מביא שני גטים לאישה אחת, והם אומרים, אנחנו לא יודעים באיזה גט הוא גרש אותה, בגט הראשון או בגט השני. נחשן, אפשר להגיד שזה לא נחשב לעדות מסירה מלאה. אז זה רבי ירמיה. רבי ירמיה אמר שהמשנה שלנו היא לא כרבי לעזר, אלא כרבי מאיר. דאי רבי לעזר כיוון דמר דמסירה קארטי, הלא ידי בעין מיניהו כמגרשה. אביי אמר, אפילו תאמר לעזר, לעזר, ביי, רבי אלעזר, אימא דרבי אלעזר, באי רבי אלעזר, כתיבה לשמה, נתינה לשמה מבאי, כתוב וכתב לספר כרתוט. ומה זה הכתיבה לפי רבי אלעזר? הכתיבה היא כתיבת הגט. לפי רבי מאיר, שאומר די חתימה קרטי, וכתב לה זה החתימה. לפי רבי אלעזר, וכתב לה זה, זה הגט. אז לכן, הכתיבה לשמה, העדים שצריכים לראות את ה"ונתן" זה לא צריך להיות דווקא לשמה, וגם אם לא יודעים איזה גט הוא הגט שעובד, מספיק שאומרים, אנחנו ראינו שהאישה קיבלה את הגט שעובד לה, אבל אנחנו לא יודעים איזה גט זה, אולי זה היה הגט הראשון, אולי זה היה הגט השני, זה לא משנה, אנחנו מעידים על הדבר הזה בכל אופן, ולכן זה כשר. אז זה מחלוקת בין אביי לבין אבירמיה, איך להבין את שיטת אבי לאזר. הלאה, חמישה שכתבו כלל. אומרת הגמרא, איך היא מכלל, איך היא תה מטופס? אז מה ההבדל בין כלל לטופס? אמר רבי יוחנן, זמן אחד לכולן, זמן לכל אחד ואחד זהו טופס. אם כתוב בהתחלה בתאריך, ביום ראשון בשבת, בתאריך זה וזה, אנחנו מגרשים, אנחנו יודעים איך שפלוני אמר לפלונית, ופלוני אמר לפלונית, ופלוני אמר לפלונית, ופלוני אמר לפלונית, ופלוני אמר לפלונית אה, 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 ככה, משהו כזה, זה יהיה, אה, זה יהיה נחשב לכלל, זה נחשב לגט שהוא טוב, שהוא כלל, שהכל ביחד. מה הבעיה שלנו? בואו נתחיל מההתחלה. הבעיה שלנו היא האם, על מה העדים חתומים? זאת הבעיה שלנו. אם העדים חתומים, אם יש פה כלל, אז העדים כשהם חותמים, הם על הכל. אבל אם יש טפסים נפרדים, אז אני אומר, העדים חתומים רק על מה שהם חתומים. ולכן, אם הם חתומים על, על המסמך האחרון, אז המסמכים שלפניו הם לא רלוונטיים. זה בעצם הטענה. כן, אנחנו נראה במשנה, עוד שתי משניות, מה הדין כשיש לנו באמת שני גיטין עם שתי חתימות. זה יכול לעבוד. יש לי, אני כותב על מסמך אחד גט ועוד גט, וחותם עדים במסמך הראשון, וחותם עדים במסמך השני. על זה לא מדובר פה במשנה. במשנה מדובר שיש חתימה אחת של עדים, והשאלה היא איך להגיד שהחתימת העדים מוסבת על כל המסמך, או לא. מה, מה יקבע? האם יש הפסק כאילו? האם יש... האם אפשר לחלק את זה למסמכים נפרדים או לא? רבי יוחנן אומר, אם יש תאריך אחד, אז זה מסמך אחד. רבי יש לקיש אומר, אפילו זמן אחד לכולם, נמי אבי אפילו אם יש תאריך אחד, עדיין זה מסמכים נפרדים, אלא היחידה מכלל, דכתב אנו פלוני ופלוני, גירשנו נשותנו פלוני טו פלוני. מתי זה נחשב לכלל שכתוב אני ואנחנו? מוישה ואהרון ושמעון וראובר מגרשים את נשותנו, טה כן? <אד> את שמות נשותיהם. אז זה נחשב לדבר אחד, אבל אם הוא כתוב, מוישה מגרש את ציפור, ואהרון מגרש את אלישבע, כן? זה נחשב ל... <אד> <אד> לדבר נפרד, כן? לגיטימין ל... ל... נפרדים. מבחינת הרשתקיש, ה... פה יהיה חתום, העדים יהיו, הגט ה- get- יהיה רק לאישה האחרון, רק לזוג האחרון שכתוב בגט. מתקיף לרבי אבא לרבי יוחנן, דאמר זמן אחד לכולן, זהו כלל, לכלוש, דילמקיחת מוסעדיה, אבטרא ודחתימי. למה רבי יוחנן במקרה שהוא מדבר, שמדובר, כתוב שם בשמות נפרדים, למה לא נגיד שהעדים חתומים באמת רק על האחרון? הרי כתוב, מילותניא, עדים חתומים על שאילת שלום בגט, פסול, חיישינן, שמא על שאילת שלום חתמו. אם כתוב בגט, אני עם גרשת פלונית, וכתוב בסוף, ודרך אגב, תמסרו דרישת שלום ל, אה, לאח שלה, לא יודע, כן? כתוב בסוף הגט, ואז העדים חתומים. הגט הזה פסול, למה? כי אני אומר שהעדים חתומים על השאילת שלום, ולא על הגט. עכשיו, באופן כללי, אנחנו נלמד את זה בבבא בתרא, כן? אבל תמיד בחתימות אנחנו מאוד מאוד... חשוב לנו להבין על מה בדיוק העדים חתומים. סמוך לכתב. זה חייב להיות סמוך לכתב, כן? ואנחנו גם צריכים להיות בטוחים שאף אחד לא הוסיף טקסט אחרי שהעדים חתמו. לכן העדים חייבים לחתום ממש צמוד לכתב, ואי אפשר לעשות רווח. ועוד הרבה פרטים בדבר הזה, כן? אז כאשר יש לי גט עם שאלת שלום, וחתימת העדים למטה, אני אומר, העדים חתומים רק על השאלת שלום. כן? עדים חתומים על שאלת שלום בגט, פסול, חיישין, אנשים על שאלת שלום חתמו. אז איך רבי יוחנן אומר... אפשר לשאול
1: אותם? העדים לא פה.
0: העדים לא פה. יכול להיות שאם הם פה אפשר לשאול אותם, אני לא בטוח. יכול להיות שזה לא משנה, כי המסמך צריך להיות טוב. שלום, אז למה אני שהם חתומים, כשיש ארבע זוגות שמתגרשים, שהם, שהם חתומים רק על הזוג האחרון. אומרת הגמרא, "אבל אמר רבי אבאו לדידי מפרשני מנהל רבי יוחנן", הרי יש לנו פרשנות של רבי יוחנן בעצמו על הברייתא הזאת. שאלו פסול, ושאלו כשר, אם היה כתוב בסוף הגט, שאלו בשלום פלוני, אז זה כאילו מתחיל נושא חדש, ועל זה היה חתומים. אבל אם כתוב ושאלו בשלום פלוני, אז זה המשך, זה רצף אחד והעדים לא יכולים להגיד אנחנו חתומים רק על הסוף, אלא אתם מבינים שיש פה דבר אחד, אותו דבר אצלנו, אחי נעמי, דכתיבי פלוני ופלוני ופלוני, אם היה כתוב פלוני מגרש פלונית, ואחרי זה כתוב פלוני מגרש פלונית, אז באמת זה דברים נפרדים, אבל אם כתוב פלוני מגרש פלונית ופלוני מגרש פלונית, זה רצף אחד, אז העדים מה יריע משום טופס וטיפוק לידי אבלי נכתב ביום ונכתב בלילה. זאת אומרת, הרי רבי יוחנן אומר, אם כתוב תאריכים נפרדים, אז אה, אה, אנחנו מבינים שעדים חתומים רק על, על הגט האחרון. עכשיו, אם כתוב חתמים, אה, תאריכים נפרדים, אנחנו מבינים שמה הכוונה? שתאריכים אה, שונים, כן? ביום ראשון פלוני גרש פלונית, ביום שני פלוני גרש פלונית, ביום שלישי פלוני גרש פלונית. על זה רבי יוחנן אומר לנו שזה פסול. למה זה פסול? כי, זה פסול זה פסול כי כל התאריכים האלה. והתאר... והעדים צריכים לחתום בתאריך הנכון. אבל היא נכתב ביום ונחתם בלילה. העדים חתמו ב... בסוף הגט שנכתב בג' אלול את ה... את, על הגט שנכתב באלף אלול, על הגט הראשון. אז זה נכתב ביום ונכתב בלילה, זה ברור שזה פסול. זה פסול, אה, אה, נכתב ביום ונכתב בלילה, זה כאילו כל גט שהחתימה וה, והכתיבה הם לא באותו זמן. זה נכתב ביום ונכתב בלילה, כן? אז... אפשר להגיד ששתי העדים הראשונים זה עקדים על... אחד, <אח> זוג עקדים <אח> אחד <חתום>. <אח> אז אומרים, אמר לי מרקשישא בירד ערב חיסדא לרב אשי אחי אמרי לנו שמיד יוחנן דכתיב בו בחד ושבא בחד ושבא זאת אומרת באמת אם התאריכים הם תאריכים נפרדים זה פסול בכל אופן כי זה נכתב היום ונחתם בלילה ורק הגט האחרון כשל אבל אם התאריך הוא אותו תאריך וכתוב בראשון בשבת מוישה גירש את ובראשון בשבת אהרון גירש את אלישבע והדין חתומים מלמטה אז זה לא פסול בגלל שזה נכתב זה פסול בגלל שזה טפסים נפרדים והעדים חתומים רק על הטופס האחרון. יופי. אמר לרבינה לרבשי, לרשלקי, שלישית, את שאמרנו שאפילו אם יש תאריך אחד זה גם כן טופס. זמן אחד לכולן נע מטופס אבי. היחידה מכלל, דקתיב ביחי, אנו פלוני ופלוני, גירשנו נשותנו פלונית ופלונית. נכון, ככה הרשלקי שמה. לפי <אפי> <אפי> השיטה הזאת, נמצאו שתי נשים מתגרשות בגט אחד. זה גט אחד, זה לא שתי גיטין. זה פלוני ופלוני, מגרשים פלונית ופלונית, זה בעצם גט אחד, והתורה אמרה וכתב לה ולא לה ולחברתה. זה לא יכול להיות ששתי נשים יכולות להתגרש בגט אחד. כאשר כתוב, כמו רבי יוחנן, מוישה מגרש את אהרון ואומר לה, סליחה מוישה, <laughs> מוישה מגרש את ציפורה ואומר לה, הארץ מותרת לכל אדם, ואהרון מגרש את אילישבע ואומר לה, הארץ מותרת לכל אדם. אז באמת שני גיטים נפרדים, הם פשוט כתובים על אותו מסמך. כן? אבל אם אני אומר, מוישה ואהרון גירשו את ציפור ואלי שבע, זה לא, זה גט אחד, ובגט אחד שתי נשים לא יכולות להתגרש. אומרת הגמרא, בהדר כתב פלוני גירש פלונית ופלוני גירש פלונית. אז הרי שלקיש חושב שצריך לכתוב ככה, בהתחלה צריך לכתוב. פלוני ופלוני ופלוני, ופלוני. למה צריך את הכלל בהתחלה? כי אם אין כלל בהתחלה, אני אומר שהעדים חתמו רק על האחרון. אבל זה שיש כלל בהתחלה, אז אני אומר שהעדים קרו, הם הבינו שיש פה גט לכמה אנשים, ולכן אני אומר שהם חתמו על הכל. אבל אם אין כלל בהתחלה, הם לא חתמו על הכל. זאת שיטת רשת לקיש. אמר לרבינה לרב אשי, ומה ישנה מעד אתניא? כותב כל נכסיו לשני עבדיו קנו ומשחררים זה את זה. כן? אם אני כותב... אדם כותב אני מקנה את כל נכסיי לעבד פלוני ולעבד פלוני אז שני העבדים קנו את כל הנכסים והם עדיין בעלים אחד של השני ומשחררים אחד את השני כן אז מה אנחנו רואים שזה בעצם זה, זה בעצם שחרור נכון זה משחרר את העבדים ו... אנחנו רואים שאפשר לשחרר שני עבדים בגט אחד, אז למה אישה אי אפשר לשחרר שתי נשים בגט אחד, וכן אפשר לשחרר שני עבדים בגט אחד? אומרת הגמרא, מה אתה רוצה? לא הקשבת להסבר עד הסוף? ולאו וקימנה בשני שטרות, העמדנו את זה בשתי שטרות, הרעיון הוא שהוא נותן שטר שחרור אחד לעבד אחד, ואומר לו כל נכסיי קנויים לך, ושטר שחרור שני לעבד שני, והוא הביא אומר להם קחו, אז הייתי יכול לחשוב שכאילו מבטלים אחד את השני, זה לא עובד. אז החידוש הוא להגיד שזה כן עובד והם צריכים רק לשחרר אחד את השני. אבל לא מדובר פה שבשטר אחד הוא יכול לשחרר שני עבדים. תנא כבתי דרבי יוחנן, תנא כבתי דרבי יוחנן, תנא כבתי דרבי יוחנן, רק לכל אחד מהאמוראים יש ברייטה לשיטתו. תנא כבתי דרבי יוחנן, חמישה שכתבו בגדודו חגי, איש פלוני מגרש פלונית, ופלוני פלונית, ופלוני פלונית. וזמן אחד לכולם, יש תאריך אחד לכולם, והעדים מלמטה, כולם קשרים, כל הגיטים כשרים, ותינתן לכל אחת ואחת. כל אחת מהן צריכה לקבל את הגט. אבל, זמן לכל אחד ואחד, והעדים מלמטה, עת שהעדים נקראים עמו, קשר, רק הגט האחרון שהעדים צמודים אליו, הוא יהיה הגט הכשר. העדים ביהודה בן בית הרא אומר, אם יש רווח ביניהם פסול ואם לאו כשר. שאין זמן, מפסיקן. רבי בן בן תיאר ואומר, הזמן לא מפסיק, מה מפסיק? רווח. אם הקיטים הם ברצף, נכתבים ברצף בלי רווח ביניהם, גם אם בכל אחד כתוב תאריך חדש, העדים עדיין מעידים על הכל, על כל מה שנכתב ברצף. אם יש רווח ביניהם, אז אפילו אם יש תאריך אחד לכל, זה גם לא עוזר. כי ברגע שיש רווח, אז העדים כבר חתומים רק על הפסקה האחרונה. זאת הברייתא שהולכת כרבי הבה הבריתה השנייה, תן הכבדלר אשלה קיש, חמישה שכתבו כלל בתוך הגט, אנו פלוני ופלוני, גירשנו נשותנו פלונית ופלוני, ופלוני גירש פלונית, ופלוני גירש פלונית, כמו שאשלה קיש הסביר, שצריך לכתוב כלל בהתחלה, ואחרי זה פירוט, וזמן אחד לכולן, והעדים מלמטה, כולן כשרים ותינתן לכל אחת ואחת, זמן לכל אחד ואחד, ורווח לכל אחד ואחד, והעדים מלמטה, עת שהעדים נקראים כשר. יפה. אם יש זמן לכל אחד ואחד, או רווח לכל אחד ואחד, לדי מלמטה, את שעדים נקראים לו כשר. רבי מאיר אומר, אף על פי שאין רווח ביניהם, פסול שהזמן מפסיקן. אומרת הגמרא, אנחנו לא מבינים. בתחילת הברייתא של ריש לקיש כתוב שצריך שיהיה כלל בהתחלה. ואם אין כלל בהתחלה, אז הכל פסול. ואחרי זה, לא הכל פסול, רק האחרון כשר. ואם, ואחרי זה כתוב שהזמן מפסיק ביניהם, משמע שאפילו אם אין כלל בהתחלה זה כשר. ורשת הקיש, מאיר יא זמן לכל אחד ואחד, ואמר זמן אחד לכולן נע מטופס אבי, הזמן הוא לא משנה, מה שמשנה זה שיהיה כלל בהתחלה. אומרת הגמרא, הנמי ליחד דלא ערבינו מעיקרא, אבל אחד דערבינו מעיקרא, איפה לאוזמן אין, אי לא לו. רשת מודה, שאם כתבתי כלל בהתחלה, ואחרי זה כתבתי זמנים שונים, זה עדיין נחשב לגיטים נפרדים והעדים חתומים רק על האחרון. אם כתוב בהתחלה כלל, כתוב ביום ראשון בשבת, תאריך זה וזה, פלוני ופלוני ופלוני, גירשו פלונית ופלונית ופלונית, ואז יש פירוט, פלוני גירש פלונית וכולי, זה גט אחד שהוא טוב לכולם, והעדים חתומים על הכל. אבל אם כתוב כלל בהתחלה, פלוני, 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 גרשו פלוני, 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 ואז כתוב, באחד בשבת פלוני גרש פלונית, באחד בשבת פלוני גרש פלונית, זה, הוא מודה לרבי שזה גם כן נפרדים, הכלל בהתחלה לא מציל, ברגע שיש תאריכים נפרדים, אז הכלל בהתחלה לא מציל את העניין, אבל אם אין תאריכים נפרדים, ויש כלל בהתחלה, אז זה כשר לכל אנשים, בעצם אה, זה העניין. אה, סתם, אני חושב, יש את הגט היוצאים למלחמה והוא, כל החיילים בשבצק, לפני שהם יוצאים לקרב, חותמים על גט, אז אפשר לעשות שם גט אחד לכולם. נכון? זה מאוד הגיוני לעשות את זה. השליש כותב את הגט, השליש יהיה מוסמך בכתיבת גיטים, יום אחד, שנהיה חיילי בית דוד, ואז הוא יכתוב פלוני, 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 את רשימת השמות, ואז הילדים יחתמו על, על שטר אחד וזהו. כי צריך לצאת למלחמה עכשיו, אין, אין זמן עכשיו ה, לכתוב גיטים נפרדים. עשו את זה כאילו, כל אחד כשהוא יצא הוא... אני מניח ש... אני לא יודע איך זה היה, אבל אני מניח שהם היו צריכים סופר מוסמך, אז בטח יובאים מישהו שיעשה את זה בפלוגה כבר, משהו כזה. יאללה חבר'ה, כל מי שנשוי שיבוא. זה... סיידי. דרך אגב, הרב חשב לעשות את זה בארץ, והורידו אותו מזה, אמרו שזה יפגע קשות במורל של הלוחמים, כי כשאתה יוצא למלחמה אתה לא חושב שאתה יכול למות, כשאתה כותב זאת אומרת, או אם, אם אני אעלם וכולי, אז, אז כבר זה מורד את המורל הזה. הבנתי שזאת הסיבה שלא עשו את זה. טוב, הלאה, משנה הבאה. מיכאל <אנו אז> רבנות או... אני לא הבנתי, לא יודע בדיוק. היה דיון אם לעשות את זה או לא. טוב, אין לנו הרבה זמן, אנחנו נתקדם קצת. שני גיטין שכתבן זה בצד זה, ושני עדים עיוורים, עיוורים בבית, באים מתחת זה לתחת זה, שני עדים יוונים באים מתחת זה לתחת זה, עת שהעדים הראשונים נקראים עד אחד יוויר ועד אחד יווני, עד אחד יוויר ועד אחד יווני, באים מתחת זה לתחת זה, שניהם פסולים. אני לא מסביר פה כמו רש"י, רש"י מסביר שהכל בעברית. לכאורה ההסבר היותר פשוט, וככה הרמב"ם מסביר, שהעדים היווניים חותמים ביוונית. זאת אומרת שהם כותבים משמאל לימין. Mm-hmm. אז יש לי, עכשיו יש לי שני גיטים שכתובים בשתי עמודות, יש לי מסמך אחד, מצד ימין כתוב גט א', מצד שמאל כתוב גט ב', כמו הדף שלי, כן? חתומים. מימין לשמאל שני עדים עיוורים ומשמאל לימין שני עדים אה, יוונים כן עכשיו החתימה שלהם היא חוצה את קו האמצע כאילו הם לא כתבו רק מתחת לגט אלא הכתב שלהם מתחיל בגט הראשון הימני ועובר לגט השמאלי והיוונים מתחילים בגט השמאלי ועוברים לגט הימני עכשיו אז יש לי שני עדים יב- עיוורים ומתחת לשני עדים עיוורים יש שני עדים יוונים כן זה המקרה אה, אז אנחנו אומרים שני עדים שקדם על זה בצד זה, ושני עדים עיוורים באים מתחת זה לתחת זה, כאילו עוברים מצד לצד, ושני עדים יוונים באים מתחת זה לתחת זה, עץ שהעדים הראשונים נקרימו כשר, רק הגט הימני כשר, כי זה הגט שצמודים עליו העדים, הגט השמאלי לא כשר והגמרא עד אחד עיוור ועד אחד יווני, כן יש אחד מימין לשמאל אחד, אחד מימין לשמאל ואחד משמאל לימין, אז אנחנו, זה צמוד, זה בסדר זה צמוד למה זה צמוד כי אין רווח יש את העדים ויש עוד עדים כן אז אין רווח אלא מה שאנחנו חוששים שהעד היווני הוא כתב כמו בעברית זאת אומרת כתוב ראובן בן יעקב כן אז כתוב ראובן בן יעקב על הגט והוא כותב יוספוס בן פלאביוס כן? עכשיו אז אם הוא כתב יוספוס בן פלאביוס לכאורה זה בסדר, אבל מה אני חושש? אני חושש שקוראים לו פלאביוס בן, יופ... בן יוספוס והוא פשוט כתב, הש... הוא, הוא, הוא כתב באותיות לועזיות לא אבל מימין לשמאל. אני לא יודע אם הוא כתב מימין לשמאל או משמאל לימין. זאת הבעיה של הגט הזה. אם הוא כתב מימין לשמאל, כמו בעברית, אז בעצם הוא חתום רק על הגט הימני ולא על הגט השמאלי. אם הוא כתב משמאל לימין, אז הוא חתום על הגט השמאלי, ואני לא יודע. לכן, שני העדים, שני הגט שהעדים צמודים אליו בעברית, אני יודע שהם חתומים עליו, וזה בסדר. אבל הגט, זה מה שמתחתיו, העדים היווניים, אני לא יודע על איזה גט הם חתומים, ולכן אני לא יכול להכשיר את הגט השמאלי. זה בעצם המשנה, ולכן עד אחד דיבר ועד אחד יווני, זה אותה בעיה. אני לא בטוח אם הגט היווני, אם העד היווני הוא חתום על הגט השמאלי או הימני, פסול. טוב, אנחנו נעצור פה. שלום לכולם, שבת שלום.